0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gerstbach und ich führe Sie in unserem Sommer Special 2018 durch die beliebtesten Episoden aus diesem Podcast. Wir sind mittlerweile bei Nummer 5 in dieser Hitparade angelangt und das ist die Folge 41 über unser USA Special, Gründerland Amerika. Ja, weil als wir diese Folge aufgenommen haben, sind wir gerade von unserem letzten Besuch im Silicon Valley heimgekehrt mit sehr viel Inspiration im Gepäck und die erste Folge von insgesamt drei über unsere Erfahrungen von dort hören Sie jetzt. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hallo! Ja, mein Name ist Peter Gersbach. ich bin heute etwas verschnupft, also falls Sie mich nicht erkannt haben, ich bin es wirklich, nur leider etwas verkühlt, von unserer großen Amerika-Silicon-Valley-Reise zurückgekehrt.
0: Genau, ich habe nicht Elmo mitgebracht aus der Sesamstraße aus Amerika, sondern Peter mit einem Schnupfen.
1: Und viele, viele spannende Eindrücke und Ideen und von denen möchten wir ja, vielleicht eigentlich in den nächsten Episoden berichten. Wir sind da, wir haben den Plan da noch nicht erstellt, wir werden einfach mal ein bisschen erzählen davon.
0: Genau, also ähm, ich habe einen Plan tatsächlich und das sieht so aus, dass ich gerne ein, ein kleines Special machen würde für diesen Podcast rund um die Themen Innovation, welches Mindset ähm, herrscht in Amerika, welche... Ja, wir haben doch einige große Firmen ähm, besucht. Ähm,
1: und einige kleinere?
0: Einige kleinere, auf jeden Fall sehr viele ähm, Insidergespräche geführt, uns durch die diversen Firmen führen lassen und davon würde ich einfach gerne unseren Hörern auch erzählen.
1: Das ist teilweise auch schon in Vorbereitung des nächsten Buchs oder sagen wir mal sogar der nächsten Büch gekommen. Wir haben natürlich viele Ideen da gewonnen, wie es hier weitergehen kann mit Design Thinking, mit uns und mit Innovation. Und da ist natürlich Amerika und allen voran das Silicon Valley ein ganz ein heißes Pflaster.
0: So ist es. Gut, ja. Die USA gilt eigentlich als der ideale Ort, wenn es darum geht, innovative Ideen zu haben, Ähm, ich habe das Gefühl, dass es oft scheinbar reicht, wenn jemand eine gute Geschäftsidee hat und dann braucht er nur noch einen guten, einen einen liquiden Kapitalgeber, der so ganz großzügig die großen Summen zur Verfügung stellt und auch kein Risiko scheut und ähm, los kann's gehen. Also so ist zumindest für mich vorab ähm, das Bild von Amerika als innovatives Land. Erschienen. Das ist
1: ein Bild, das irgendwie auch oft einfach so dargestellt wird. du musst nur nach Amerika gehen und dann wirst du dort ein reicher und berühmter Startup, der neue Steve Jobs, der neue Bill Gates, der neue Elon Musk.
0: Ja, es, es gab in, also, ähm, in meinem Wirtschaftsstudium hat es immer geheißen, ähm, die Firmen, die nach Amerika gekommen sind, die haben es dann wirklich geschafft. Also bist du mal in Amerika, dann hast du es geschafft, so quasi.
1: Ist natürlich die Frage, ist das denn wirklich so? Wenn so von Start Startups die Rede ist, was sind denn eigentlich Startups?
0: Naja, um ein Startup, sich als Startup bezeichnen zu können, sagen wir so, dann musst du verschiedene Merkmale erfüllen.
1: Obwohl es da natürlich keine offizielle Regelung naja, gibt, schon. aber halt sowas also ist also in, in
0: der Wirtschaftskammer in Österreich gibt es wohl auch eine Definition, was ist ein Startup. Ein Startup ist ein Unternehmen, das jünger als zehn Jahre ist, das vor allem ähm, eine Technologie und/oder ein Geschäftsmodell ähm, verfolgt, das als innovativ gilt. Da scheiden sich sicher okay. die Geister, was ist innovativ. Und ähm, vor allem, ähm, dass einen signifikanten Mitarbeiter und oder Umsatzwachstum verfolgt. Das sind so diese drei Merkmale, anhand dessen man sagt, okay, dieses Unternehmen ist ein Startup oder nicht. Also, okay,
1: also wenn ich jetzt ein Einzelunternehmen gründe und, und sag, fünf du bist Jahre lang 30, dahin, dann bist du kein dahin dümpel und das genau. mach, was ich immer mache, dann ist das nicht unbedingt, zumindest nach dieser Definition, ein Startup. Wie ist das so mit Gründungen mit Startups in den USA?
0: Ähm, also das das war gar nicht so einfach. Ich ähm, wollte auch irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten, nicht nur von dem, was wir jetzt irgendwie. Ähm wahrgenommen haben, hernehmen, sondern auch, was sich so in, im Internet, in Unterlagen, in ja offiziellen Zahlen wiederfinden lässt, wiedergeben. Und das war gar nicht so einfach, weil es gibt eigentlich nur lediglich Schätzungen über die Anzahl der Start ups gründungen in den USA. Es gibt ähm, eine Benchmark-Firma namens Compass, die hat aus dem Jahr 2015 ähm, Untersuchungen hergenommen und spricht in etwa von 40.000 neuen Start-ups Wobei alleine die nur im Softwarebereich zugegen sind. Das also
1: ist ja eigentlich gar nicht viel jetzt.
0: Eigentlich nicht, ja. Dann gibt es noch die Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind und die eine Unternehmensbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar haben. Das nennt man Unicorns, also Einhörner. Ähm, die sind nach Angaben des Wall Street Journals und des ähm, Dow Jones Venture Source vom, auch aus dem Jahr 2015, 2016, von 53 auf 88 gestiegen. Also, es ist schon, muss man mal erreicht haben, eine Milliarde. Ähm, ja, also, das ist
1: wiederum schon eine ziemlich tolle Zahl. Und von diesen 88 hat man wahrscheinlich von vielen noch gar nicht wirklich gehört. Ähm, weil man halt doch, wie die ganz Großen, die kennt man, die sind dann meistens auch schon börsennotiert, dann kennt man sie wirklich. Aber ganz ich, interessant. Ich ja? finde
0: es halt auch ganz spannend, dass ähm, wir sprechen immer von denen, die es geschafft haben. Es gibt ja auch den Friedhof der Start-ups, von denen dann eigentlich niemand spricht oder die dann oft so in, im Hintergrund verlaufen. Ähm, es sind ja ganz, ganz viele, die entweder schon einmal ähm, eine Gründung versucht haben oder die vielleicht gescheitert sind oder die, weißt du, es, es gibt ja, das sind ja jetzt nur wirklich die, von denen man dies, sagen kann, die geschafft haben es wirklich geschafft. Ja, ja. Da gibt es
1: natürlich nur eine große Menge, die es nicht geschafft haben.
0: So ist es, das wollte ich sagen, genau. Ja,
1: Das sind ungefähr, wie viele sind das? Gibt es da Schätzungen von Experten?
0: Zahlreiche Experten gehen davon aus, dass zwischen 75 und 90 Prozent der Startups im Land innerhalb von drei Jahren nach ihrer Gründung aufgeben. Ähm, da muss man aber auch dazu sagen, dass das Mindset in den USA ein anderes ist. Also da geht es wirklich fail fast. Also probier's es einmal aus und im schlimmsten Fall scheiterst du, aber zieh daraus die Lehre und ja, so nach dem Motto, ähm, dabei sein ist alles.
1: Ja, und doch einfach mal, äh, wenn man es wenn man wenn eine Geschäftsidee nicht aufgeht, naja, dann wird auch nicht lang daran festgehalten, sondern diese eher als Erfahrung genutzt und zunächst Unternehmensgründung ähm, vielleicht so äh, herangeschritten.
0: Genau. Man muss ja auch sagen, dass die große Mehrzahl an Startups vor allem durch Teams gegründet werden, die ihr Kompl also die ihr Know-how komplementär anwenden und ähm, die vor allem Neue Produkte entwickeln, aber auch neue Märkte erschließen. Also das sind selten einzelne Jungunternehmer, die einfach mal ähm, drauf losschießen, sondern das sind, das sind Menschen mit viel ähm, Know-how in ihren Bereichen, die sich zusammenschließen, um den Markt zu revolutionieren.
1: Und oft gelingt ihnen das, aber eben viel öfters eigentlich nicht. Und das sollte man ja auch nicht vergessen, weil äh, so ist es nun mal. Ja? Es, ist, es ist sehr selten so Fälle wie zum Beispiel ein Elon Musk, der... PayPal gründet und danach Tesla und SpaceX mit allem Erfolg hat und jeweils die Milliarden weiternimmt in das nächste Unternehmen. Das ist einfach die Ausnahme und daran sich zu messen kann vielleicht motivierend sein, aber ist nicht unbedingt der, der Normalfall.
0: Jetzt muss ich kurz aus, aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir waren ja natürlich auch bei Tesla im Unternehmen und ähm, allein der, der Parkplatz hat Peter, glaube ich, schon ein bisschen erschüttert, weil, ähm, das muss man sich wirklich vorstellen, es war ein Riesengelände und ähm, wir hatten einen, einen, einen ähm, Mietwagen und da waren lauter Tesla. Und ähm, wir haben einfach wir haben uns dann, glaube ich, auch zwischen Zig-Teslas irgendwo eingepackt. Irgendwie haben wir
1: uns ein bisschen schäbig gefühlt mit unserem chef Roulet zwischen lauter so tollen Teslas, Model S, Model Wobei X. Wobei ich
0: wiederum auch sagen muss, es war in San Francisco, also wir haben bei Six das Auto gemietet und es war nicht möglich, einen Tesla dort zu mieten. Und die da an der Rezeption hat auch gesagt, ja, sie weiß nicht, jeder hätte gerne einen Tesla, aber nur weil wir hier in San Francisco sind, heißt das nicht, dass wir nur mit Tesla herum Fahren.
1: Man sieht eigentlich, auch, man hat er ja auch so in San Francisco gar nicht so Nur oft Teslas gefunden, im Silicon, Valley, gefunden. Wahrheit, Im Silicon ja. Valley deutlich mehr und ich sag mal in ein paar Meilen rund um ja. die, 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 die Fabrik und das Bürogebäude von Tesla natürlich entsprechend noch mehr, beziehungsweise überhaupt da so im Silicon Valley Bereich. Ja.
0: Das war ganz spannend, ja. Also
1: mal ein kleiner Exkurs dazu, ja. Ja. Aber da sind wir eigentlich schon bei dieser regionalen Konzentration, bei dem Begriff Silicon Valley.
0: Der Nabel der Startup-Welt, ja.
1: Das, das ist ja eigentlich, wo ist das Silicon Valley? Also wenn Sie sich die die Karte anschauen von San Francisco, San Francisco ist ja so eine, so eine Bucht, so eine Halbinsel eigentlich und über die Golden Gate Bridge und über die Bay Bridge verbunden im Festland. Und San Francisco selber ist eigentlich eine relativ große Stadt schon und wenn man Richtung, Sehr wenn man auf dieser Halbinsel, ja, ähm, Richtung Festland fährt, also jetzt im Auto halbe, dreiviertel Stunde, Stunde kann das schon dauern, dann kommt man so in dieses Gebiet, wo es ein bisschen flacher wird, und das ist das Silicon Valley, und das erstreckt sich so, sagen wir mal so, vom, vom Flughafen von San Mateo, dann über Redwood und Palo Alto, Mountain View, Sunnyvale. Das sind lauter so kleine Dörfer, die mehr oder minder, ähm, also nicht so klein sind und dann so mehr oder minder eins ins andere überführt bis zu San Jose, also das so die Vororte von San Francisco bis San Jose, über wirklich eine große, große Fläche, das wird zu so gemeinhin als Silicon Valley bezeichnet.
0: Genau, also ich möchte eine eigene Episode dann noch über ähm, den Raum und die Umgebung machen, weil ich fand die in Silicon Valley auch wirklich beeindruckend.
1: Sehr inspirierend,
0: Aber zentral ist eben ähm, diese Innovations Kern der Bay Area bestehen vor allem aus der Stanford University, der University of California, Berkeley und dann eben regionalen Niederlassungen von den Universitäten, weil diese Universitäten gelten eben oder machen eigentlich auch dieses Start-up-Ökosystem aus, weil sie als Ursprung zahlreicher Innovationen kreativer Geschäftsideen und Patente gelten. Und ähm, es gibt ja da auch diese eigene Straße von, von dieser, wo, wo Venture Capitalgeber ansässig sind.
1: Ja, da sind wir auch durchgefahren, also in der die Sand, Sand Hill oder Sand Hill Road wird ähm, das eben genannt und dort, ja, dort finden sich die ganzen bekannten Kapitalgebner wie Sequoia Capital und viele andere und die sind dort eigentlich alle zentral in dieser einen Straße in Palo Alto ähm, ja, untergebracht.
0: Ja, da darf man sich jetzt aber keine großartigen ähm, Gebäudekomplexe vorstellen, fand ich, sondern eher. Oh. Da
1: habe ich natürlich versprochen, in Menlo Park, nicht in Palo Alto, ja. Naja, das ist halt, da gibt es einen schönen Golfplatz dort, das also ist ganz so wie es im Bilderbuch, ja. Und dort fahren dann sozusagen die Kapitalgeber mit ihren Teslas herum und sind auf der Suche nach Leuten, Parkplätzen. nach Parkplätzen. Ja.
0: <lacht> ja. Genau, aber zurück zu, zu unseren Start-ups. Ähm, in den USA gibt es nämlich keinen speziellen Start-up-Verband, sondern es gibt, ja, was ich sehr interessant fand, verschiedene lokale, verbandsähnliche ja, Interessensvertretungen.
1: Da gibt es zum Beispiel die Silicon Valley Leadership Group.
0: Das muss man sich so vorstellen, dass hunderte Inkubatoren verschiedenste Betreiber ähm, ja, die unterstützen die Startups untereinander dabei, vor allem Netzwerke aufzubauen. Und das Netzwerkthema ist ja in Amerika generell sehr wichtig. Die meisten kooperieren miteinander, untereinander, ähm, helfen einander, Kapitalgeber zu finden. Da wird sehr viel auf vorhandenes Wissen aufgebaut und miteinander gearbeitet. Aber trotzdem herrscht auch ein ordentlicher Konkurrenzdruck.
1: Ja, wo sie natürlich die sozusagen die Besten des Landes oder vielleicht sogar der ganzen Welt versammeln, da ist natürlich der Konkurrenzdruck sehr groß. Ja. Aber es ist trotzdem so das Sehnsuchtsort vieler junger Unternehmer.
0: Ja, definitiv, weil die Anziehungskraft dort auch sehr groß ist. Man muss sich das vorstellen, dass auf der einen Seite die finanzstarken Investoren ähm, wohnen, die halt ähm, durchaus ihr Kapital einsetzen wollen und die auch durchaus dabei unterstützen, mit ihrem Netzwerk das Marketing voranzutreiben. Du hast ja schon erwähnt, Sand Hill Road im Menlo Park. Und ähm, die dort ansässigen Inkubatoren lassen junge Unternehmen häufig in einer Art, ja, in einem Verdrängungswettbewerb gegeneinander antreten. Dabei gilt halt das Motto Up or Out, was ähm, so viel bedeutet wie, ähm, entweder schaffst du es innerhalb von einem bestimmten Zeitraum oder du bist draußen. Und der, der draußen ist, erhält einfach keine Unterstützung mehr.
1: Und Das okay. führt natürlich dazu, dass halt wirklich die, die gut sind oder die, wo das Geschäftsmodell einfach funktioniert, durchkommen. Und für die anderen ist es auch okay, das ist nicht, das ist nicht zu schaffen. Es hat keinen Sinn, ja, Geld zu investieren in eine nur, nur halbkare Idee. Mm,
0: so ist es, genau. Und das steht halt ganz krass im Gegensatz zu, zu Deutschland, Österreich, finde ich.
1: Ja, rein, rein vom Mindset her auch, natürlich auch vom verfügbaren Geld, aber auch von vielen anderen Faktoren.
0: Es gibt so Länderberichtsstudien, die zeigen, dass in vielen Ländern der Start eines eigenen Unternehmens als normal gilt. Also vor allem eben Amerika als Beispiel. Und ich kann mich erinnern, wie du dein, dein Gewerbe angemeldet hast, da warst du ja auch bei so einem WKO.
1: Oh ja.
0: Äh, treffen oder weiß ich nicht. Und da kann ich mich an das entsetzte Gesicht erinnern, dass die alle eigentlich dorthin kommen, weil sie arbeitslos sind und jetzt ähm, quasi nicht arbeitslos sein wollen und versuchen ihr eigenes Unternehmen aufzubauen, aber nicht, weil sie von einer Sache begeistert sind.
1: Ja, also es war, ich sag mal, mehr als 50 Prozent haben das irgendwie gemacht, weil sie keinen Job mehr gefunden haben. Und... Da war halt keine Begeisterung. Also es waren schon noch Unternehmer dabei, die wo ich sage, die waren jetzt wirklich begeistert und wollten etwas machen. Aber auch das, was man halt ja dort sozusagen mitbekommen hat, das war jetzt, glaube ich, wenig wenig hilfreich, um wirklich erfolgreich zu sein.
0: In Deutschland, Österreich, das, diese Mentalität, ähm, die geht halt eher aus diesem Angestellten-Dasein heraus. Also ähm, das, ja… Da wird halt mehr eben aus der Not herausgegründet. Das Gefühl habe ich auch. Das ist dann irgendwie, und dann müssen wir schnell noch irgendwas Innovatives schaffen. Und deswegen glaube ich, ähm, geht die Rechnung nicht auf.
1: Wobei man ja, glaube ich, auch sagen muss, dass Amerika ist ja halt auch das Land der Gegensätze. Und in Silicon Valley sammeln sich natürlich besonders jene Leute, die das so wollen. Und es gibt natürlich auch in Amerika, wir haben es jetzt mit der Präsidentenwahl gesehen auch sehr viele unzufriedene Wutbürger sage ich mal, die natürlich da gar nicht in dieses in dieses Klischee passen.
0: Na definitiv. Ich meine Amerika, das das ist riesengroß und die die das ist halt auch eine ganz andere Mentalität. Also ich war da echt überrascht. Ich habe gewusst, dass Amerika riesengroß ist, aber ich finde, das ist dann nochmal was anderes, dann wirklich dort zu sein und und diese ganzen Menschen herumwuseln zu sehen und und ja. Es war ja doch sehr sehr beeindruckend und ähm, auch die Autos, die so so riesig sind und und ja, schon spannend. Ganz anders als bei uns auf jeden Fall.
1: Ja, wir wollen eigentlich mit unserem Podcast mit dieser einen Episode wollten wir ein bisschen so eine Einführung geben in wie schaut das Unternehmertum da im Silicon Valley aus und vielleicht in den anderen Folgen aber auch ein bisschen das differenzierter sehen, ist es nicht vielleicht sogar ein Mythos äh, dieser Innovationskultur in Amerika. Das werden wir uns dann auch in anderen Episoden anschauen. Ähm, aber hier jetzt vielleicht noch zum Vergleich, hast du so Zahlen von Gründungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz?
0: Ja, da habe ich etwas herausgesucht. Also ähm, eben Gerade die jungen Menschen in Deutschland und Österreich wollen eigentlich weniger gerne gründen. Viele sehen sich auch nicht wirklich ausreichend für diesen Schritt vorbereitet oder unterstützt. Es gibt die ähm, Europäische Kommission hat einen Bericht rausgebracht, nachdem sich in Deutschland nur rund ein Drittel der Personen zwischen 15 und 64 jahre durch ihre Ausbildung dafür überhaupt befähigt, in ein eigenes Unternehmen zu führen. Und wenn du dir die Gründungszahlen anschaust, dann spiegelt sich das dort auch wieder. In Österreich ähm, gab es 2015 offiziell gegründete Unternehmen 39.583, in Deutschland waren es rund äh, 763.000 und in der Schweiz waren es 2015 40.829 Neugründungen.
1: Also eigentlich eine Menge wäre, aber natürlich auch hier ist es so, dass viele von denen nach zwei, drei Jahren eigentlich nicht mehr existieren.
0: Ja, wobei, also zumindest in Österreich wissen wir ja auch, dass das durch, durch die steuerlichen Vorteile sind, die dann halt nach drei Jahren schlagend werden und dann halt viele ein bisschen ins Straucheln kommen, einfach weil es neue Umstellung ist.
1: Aber die Zahlen allein sind es nicht und das ist ja auch nicht das, was diesen Podcast ausmacht, sondern wir wollen ja eigentlich, ja, zeigen, wie kann man innovativer werden und können eigentlich allen empfehlen, auch mal eine Studienreise zu machen in Silicon Valley, um sich mal das wirklich vor Ort anzuschauen. Und für die, die das noch nicht machen wollen, äh, geben wir auf jeden Fall ein paar Insider-Tipps und Erfahrungen von uns wieder und hoffen, dass das ja, für Sie interessant ist.
0: Ja, also dran bleiben. Ich glaube, es zahlt sich aus.
1: Das war die Wiederholung der Folge 41 im Rahmen unserer Sommer-Spezialserie mit den beliebtesten Folgen unseres Design Thinking Podcasts. Wenn Ihnen diese Folge besonders gut gefallen hat und Sie mehr über unsere Eindrücke aus dem Silicon Valley erfahren möchten, dann hören Sie auch die anderen Folgen rund um unseren USA-Aufenthalt. Diese sind zwar nicht Teil unseres specials aber Sie können sie auf der Webseite nachhören. In Folge 42 erfahren Sie unter anderem drei Gründe, warum amerikanische Unternehmen so besonders innovativ sind. Und in Folge 43 geht es ganz speziell um die Stanford University, die uns sehr beeindruckt hat. Die Links zu diesen Folgen finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Episode beziehungsweise auch über unseren Kurzurldienst leicht zu merken und schnell einzutippen gdt, also wie Gerstbach Design Thinking, gdt.li slash und dann tt42 oder tt43. Ja, viel Glück und bis bald. Tschüss.